0: ganz besonderen Chatbot und heute habe ich nicht nur einen Gast, sondern ich habe sogar drei Gäste von der IHK Akademie München und Oberbayern. Es geht um den Chatbot Mimo und was Mimo so ganz besonders macht. Herzlich willkommen, Leo, Nadine, Alex. Herzlich willkommen. Hallo. 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 Vielleicht mögt ihr euch selber einmal kurz vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, mein Name ist Leo und ähm, ich leitet das Projekt, wo der Chatbot entstanden ist.
2: Hallo, mein Name ist Nadine und ich bin Projektmanagerin in diesem schönen Projekt und habe mich vor allem mit der Entwicklung von den Dialogen und der Betreuung von dem Dashboard beschäftigt. Ja, hallo, mein Name ist Alex.
3: Ich bin ebenfalls im Projektmanagement tätig, übernehme auch gleichzeitig noch das Controlling und habe die Nadine und meine anderen Kollegen unterstützt bei Entwicklung und Betreuung unseres MIMOS.
0: Dann nochmal herzlich willkommen. IHK Akademie München und Oberbayern, was macht die eigentlich?
1: Ja, die IHK Akademie München und Oberbayern ist ähm, einer der größten Dienstleister für den Bereich Weiterbildung in Bayern. Was machen wir? Wir bieten Seminare, Lehrgänge, Inhouse-Schulung an. Insgesamt über 600 Produkte haben wir in unserem Portfolio, um zum einen die Unternehmen und zum anderen natürlich persönliche Karrierewege zu unterstützen. Wir haben sechs verschiedene Standorte. Neben dem Hauptstandort in München haben wir Ingolstadt, Rosenheim, Traunstein, Mühldorf, Weilheim und unser Tagungshotel in Westerham. Und wo liegt unser Hauptfokus? Wir haben Prüfungslehrgänge, die wie Studiengänge aufgebaut sind und auch einen Abschluss auf Bachelor- und Masterniveau erreichen. Ein anderer Fokus liegt auf der Ausbildung der Ausbilder. Wir haben aber auch kleinere Zertifikatslehrgänge wie Fachkraft Fachkraftrechnungswesen, Fachkraftpersonal und sicherlich unsere hochpreisigen Formate, Management-Trainings und Führungskräftetrainings, die wir in unserem schönen Tagungshotel in Westerham, südlich von München, stattfinden. Das heißt einmal
0: auf der einen Seite ein sehr buntes Angebot, ein sehr breit gefächertes Angebot und vermutlich ganz, ganz viele Leute, die sich erstmal auch mal informieren wollen, die erstmal wissen wollen, was für Kurse gibt es, was sind die Voraussetzungen
1: und so weiter. Das heißt, auch ganz viele Leute, die wahrscheinlich Fragen stellen. Absolut. Wir haben ganz viele Personen, die an diesen Weiterbildungen interessiert sind. Und bei uns steht das Telefon eigentlich nie still. Der Drang nach Weiterbildung ist sehr, sehr hoch. Und durch dieses breite Portfolio haben wir auch einen sehr, sehr hohen Beratungsaufwand. Das heißt, bevor es den Chatbot gab, wie war so die Ausgangslage? Wir haben ganz ganz viele wir haben bis zu 70 Personen die bei uns im Bildungsbereich arbeiten und äh, tagtäglich Weiterbildungsberatung am Telefon per E-Mail machen und das ähm, ist sicherlich ein Teil des Kerngeschäfts von von unseren Studienbetreuerinnen und unseren Studienbetreuern und häufig häufig sind die unsere Studienbetreuerinnen und Studienbetreuer auch immer wieder mit sehr sehr ähnlichen Fragen ähm, werden die betraut weil ja, die interessierten Kundinnen und Kunden wollen natürlich fast immer das gleiche wissen. Wie kann ich die Kurse fördern lassen? Was brauche ich, um diesen Kurs zu machen? Also es wiederholt sich auch immer sehr, sehr stark. Ja, die
0: Idee Chatbot äh, liegt ja da sofort quasi in der Luft. Warum habt ihr euch für die Lösung
1: Chatbot entschieden? Das Ganze, wo wir arbeiten, ist ein Förderprojekt vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. Ja, Und ähm, wir sind ja vier Leute im Projekt und wir haben im Herbst 2019 einen Projektantrag geschrieben, weil Fördergelder da waren, um digitale Weiterbildung im Bereich, ja im, im bayerischen Raum einfach stärker zu fördern. Und schon 2019, im Herbst, haben wir sozusagen gesehen, künstliche Intelligenz ist die zentrale Schlüsseltechnologie im Bereich digitaler Wandel, digitale Transformation, sodass wir einen Projektantrag, der jetzt ja schon fast drei Jahre her ist, eben künstliche Intelligenz aufgreifen wollten in Form eines Chatbots mit natürlichen sprachlichen Fähigkeiten. Genau um die Sachen, die du gesagt hast, Thomas, individuelle Weiterbildungsberatung rund um die Uhr zu ermöglichen, damit interessierte Menschen an Weiterbildung unabhängig an die wichtigsten Infos rund um die Uhr kommen und sie sozusagen jederzeit versorgt werden. Das heißt, ihr hatte zwar 70 Personen,
0: die zu den diversen äh, Kursen und, und Weiterbildungsmöglichkeiten informiert haben, aber die haben natürlich sagen wir mal zu normalen Arbeitszeiten gearbeitet, normalen Bürozeiten gearbeitet und nicht Sonntagnacht.
1: Genau, ganz normal und die klassischen Bürozeiten. Da waren die Kolleginnen und Kollegen da, die die Beratung auch sehr sehr gut machen. Aber wir wollten hier einfach noch noch mal mehr Beratungsleistung für ja, für außenstehende Personen liefern, die vielleicht auch am Wochenende sich Informationen holen wollen oder wie du sagst, auch in der Nacht am Sonntag. Ja, es sind ja meistens wahrscheinlich auch häufig zumindest Menschen, die schon
0: im Beruf stehen und dann eben halt tagsüber arbeiten und dann sich mit Weiterbildung vermutlich eher
1: so Wochenende abends beschäftigen. Absolut, das merken wir auch, wenn wir sehen, wann Konversationen mit dem Chatbot geführt werden. Sicherlich 90 Prozent der Personen stehen im Berufsleben und wollen sich weiterbilden, um halt hier ihre Karriere voranzutreiben. Und deswegen beschäftigen sich die vor allem abends und am Wochenende damit. Ihr habt also die Förderung beantragt. Und wie seid ihr danach gestartet? Ja, wie, wie sind wir gestartet? Alle, alle Kolleginnen und Kollegen im Projekt, wir hatten keinerlei Erfahrungen, wie man so ein Chatbot angeht. Ja? Auch der technische Background ist jetzt bei uns nicht äh, so ausgeprägt da. Was aber, was ich jetzt persönlich sehr, sehr spannend fand, wär, gehen zu viert äh, an so ein Projekt ran und haben keinerlei Erfahrung, wie man es angeht. Das heißt, was macht man da zuerst? Ja, wir haben einfach mal geschaut, IHK-Landschaft. Was haben die anderen? Gibt es denn schon irgendjemand, der ein Chatbot hat? Oder auch überhaupt im ganzen in der Bildungslandschaft? Wer hat dann Chatbot? Wie funktionieren die Chatbots? Haben ein bisschen was gefunden, haben auch Kontakt mit denen aufgenommen. Und dann haben wir uns halt im Projektteam überlegt. Was wollen wir? Wie soll unser Chatbot sein? Was ist die Vision dahinter? Wo stecken die Ziele? Und was muss er können? Ja, also wir haben uns sozusagen in die Sicht dann des Kunden, des Nutzers äh, manövriert. Wir haben uns überlegt, wie könnte so eine Customer Journey ausschauen? Was sind User Stories? Wir mussten uns überlegen, wo ist der sinnvollste Einstieg des Chatbots auf unserer Homepage? Wir haben ganz klar naheliegend gesagt, er muss sofort auf unserer Hauptseite der Homepage kommen. So ist es aber am Schluss überhaupt nicht gekommen. Wir haben natürlich auch im Kollegium viele, viele Diskussionen geführt zu dem Chatbot, vor allem mit unserer Marketingabteilung, die ja für unsere Außendarstellung da ist und natürlich für unsere Website hauptverantwortlich ist. Mhm. Bei dieser Suche nach Anbietern, nach Lösungen, worauf habt ihr da besonders
0: geachtet?
3: Also wir haben natürlich erstmal überlegt, okay, was gibt's überhaupt? Und haben gestartet mit einer ganz normalen, normalen Internetrecherche, wie es jeder machen würde. Und haben es schnell festgelegt, wow, ist doch ganz schön breit, das Feld von Anbietern.
1: Mhm. Haben
3: es relativ schnell dann eingegrenzt und haben gesagt, okay, wir hätten gern jemanden, der sich mit Bildung auskennt, also mit unserem Metier, ähm, ein Dienstleister, der uns nicht irgendein Gesamtkonzept überstülpt, sondern halt wirklich auch auf unsere Bedürfnisse ähm, eingeht der auch ein flexibles Preismodell hat. Das heißt, nicht, sa nicht sagt, okay, hier ist meine Lösung, die ist riesig, ihr braucht zwar nur einen Teil, aber egal. Und das war sehr, sehr wichtig, weil wir einfach auch andere Erfahrungen bereits schon gemacht haben, wie professionell ist einfach der Anbieter. Mhm. Und mit diesen Punkten haben wir uns ein bisschen ja einen Fragenkatalog überlegt, haben sozusagen eine Excel-Tabelle erstellt, ganz klassisch, mit ähm, Fragen zum Beispiel wie, ähm ausgeprägt ist zum Beispiel bei Dienstleister 1 der National Language Process oder wie viel Aufwand ähm, muss ich noch in die Implementierung äh, stecken. Das heißt, können wir das machen oder brauchen wir immer dich als Dienstleister und, und, und. Ähm, dazu haben ähm, uns auf zwei bis drei Dienstleister sozusagen geeinigt und haben gesagt, okay, bei denen wird man gerne Details abfragen, würden gerne ein Angebot einholen. Einer ist relativ schnell weggebrochen, weil es einfach auch zeitlich nicht möglich war, für ihn das umzusetzen, hey, wir wollten den Chatbot sofort, am besten nicht erst in zwei Jahren.
0: Ich erinnere mich, ja.
3: Genau. Und ähm, haben ganz am Ende so eine kleine Entscheidungsmatrix zwischen den Anbietern gemacht, indem wir gesagt haben, okay, ähm, das ist uns unbedingt wichtig. Zum Beispiel, ähm, wie geht der Anbieter und Dienstleister mit Datenschutz um? Klar, Preis-Leistungsverhältnis, ähm, Sachen wie, wie kann man ihn erweitern, unseren Chatbot, den wir uns so ein bisschen überlegt haben, wie ist auch die Sprachfähigkeit. Oder einfach auch Sachen, klar, wie welche Erfahrungen hat unser Dienstleister mit Bildungseinrichtungen? Und haben dann sozusagen eine, einen Strich drunter gezogen unter unsere Tabelle und ähm, sind ganz eindeutig tatsächlich auf Asono gekommen. <lacht>
0: Gab es so ein oder zwei Punkte, wo ihr gesagt habt, da ist Asono jetzt besonders weit vorne?
3: Ja, natürlich. Also was bei euch jetzt natürlich als Asono sofort ähm, rausgekommen ist, ist, dass einfach ihr seid kompetent von Anfang an gewesen. Das hat uns unheimlich äh, überzeugt. Ihr seid immer gut vorbereitet. Ihr habt die Erfahrung im Bildungsbereich mitgebracht. Klar, IHK Kiel hattet ihr schon ähm, ein Chatbot sozusagen mit denen zusammen entwickelt. Ähm, ihr habt die Schwerpunkte auch auf sprachliche Erkennung gelegt und klar, Thomas, muss ich wieder dich ansprechen, definitiv die IT, der IHK, ihr wusstet, auch was ihr euch einlasst. <lacht> Deshalb sind wir relativ schnell auch äh, zu euch gekommen und ihr habt uns einfach überzeugt.
0: Danke. Dann ging es ja los mit MIMO. Äh, wofür steht eigentlich MIMO?
2: Ja, wofür steht MIMO? Mimo ist ein Begriff aus der Antennentechnik und heißt eigentlich Multiple In, Multiple Out. Das ist aber eigentlich nur im weitesten Sinne wichtig. Wir wollten einfach einen Namen, der auf einen kleinen Roboter passt, der einen schönen Klang hat, der geschlechtsneutral ist und den man sich einfach gut merken kann. Mhm. Und mit Mimo sind wir einfach komplett begeistert, weil der Name drückt auch seine Persönlichkeit super aus. Er ist stets freundlich dabei aber immer kompetent, professionell und respektvoll.
0: Hm. Und welche Aufgaben habt ihr jetzt MIMO übertragen?
2: Unser MIMO sitzt auf unseren einzelnen Produktseiten mhm. und hier beantwortet er einmal ganz allgemeine Fragen zu unserer Akademie, von unseren Standorten, wie man hierher fährt, was für eine Förderung man erwarten kann, aber auch ganz produktspezifische Fragen. Zum Beispiel, wann startet der nächste Kurs, wie viel kostet genau dieser Kurs, wie kann ich Kontakt aufnehmen, was sind die Kontaktdaten, also sowohl sehr breit gefächert als auch äh, sehr genaue Auskünfte. Das ist ein eines Budget, dann kann er aber auch noch Smalltalk beantworten, er kann Witze erzählen und er hat auch einen Bereich, den wir ihm beibringen konnten, wo er ganz klar einfach auch nichts dazu sagt. Das ist auch was ganz Besonderes bei MIMO. Wenn er Fragen bekommt, die er nicht beantworten darf, weil sie ein wenig heikel sind, weil sie in den Bereich der Ämter gehen oder in den Datenschutz, dann sagt MIMO in dem Fall auch nichts dazu.
0: Ihr habt ja so angefangen, dass ihr MIMO nicht gleich in der vollen Breite auf jede Seite drauf gemacht habt, sondern MIMO ist ja erstmal gestartet auf den Kursunterseiten von drei Kursen.
2: Genau. Dem Wirtschaftsfachwirt, dem Industriemeister Metall- und Ausbildung der Ausbilder.
0: Warum habt ihr euch für diesen Ansatz entschieden, dass er erstmal so eingesetzt wird?
2: Das hat einen ganz pragmatischen Grund. Das sind unsere kostenintensivsten und unsere meistgebuchtesten Kurse. Und wir sollten klein anfangen, aber dann dachten wir uns, wenn dann schon richtig.
0: Ja. <lacht> Ähm, Im Hintergrund läuft es oder gibt es ja schon vorher auch eine Kursdatenbank, das heißt, wo alle Informationen, Ansprechpartner und Durchführungstermine und, und, und Kurskosten und so weiter, alles drinsteht, das war ja vorher schon da, wurde auch schon vorher benutzt, um die Webseiten daraus automatisch zu generieren und zu aktualisieren. Die sollten wir jetzt dann auch anbinden und benutzen für den MIMO, für den Chatbot. Welche Vorteile hat das für euch, dass das so angebunden wurde?
2: Wir haben ja schon ganz am Anfang gesagt, wir haben ein riesiges Angebot an verschiedensten Produkten und Kursen.
3: Mhm. Und
2: da ändern sich natürlich andauernd Informationen, wann die nächsten Kurse starten, Kurse sind bereits gestartet. Und um diese Informationen nicht immer wieder neu einzupflegen, haben wir eine Lösung gebraucht, die mit unserer Webseite kooperiert, wo wir die Daten dort abgreifen können, wo sie eh schon eingepflegt werden. Und das war unser großer Vorteil.
0: Also keine doppelte Datenpflege und so.
2: Richtig, genau.
0: Das leuchtet mir sofort an. Gab es noch andere Besonderheiten bei dieser Anbindung?
2: Ja, toll ist auch an Mimo, dass er genau weiß, wo er sitzt. Denn wir haben zwar ganz unterschiedliche Produkte, aber immer recht ähnliche Fragen. Mhm. Also die Frage, wann startet der nächste Kurs, die kann ich bei sämtlichen Kursen stellen. Und uns war wichtig, dass Mimo weiß, wo sitzt er, um die Frage richtig beantworten zu können damit er sagen kann, wann startet der nächste Kurs beim Industriemeister Metall, dass er hier die richtige Antwort weiß.
0: Wenn er auf der Webseite vom Industriemeister Metall drauf ist, dann weiß er schon, dass es darum geht. Und wenn die Frage nach dem Kurskosten kommt, geht er erstmal davon aus, es geht um diesen Kurs.
2: Richtig. Und er merkt sich dann sogar auch noch, was hat er vorher im Gespräch schon beantwortet. Also wenn die Frage zum Kurs bereits kam, welcher Kurs wäre denn für mich der richtige? Und wir sind schon auf einen Kurs gekommen und fragen danach, was kostet denn dieser Kurs? Merkt sich Mimo, welche Info hat er denn rausgegeben und gibt die richtige Kostenstelle dazu?
0: Das heißt, eine Frage, die er, beantw die, die er beantworten äh, bekommen muss vom Benutzer, ist an welchem Standort das ist, weil die Kurskosten sich nach Standort unterscheiden können. Und wenn man danach fragt, wer ist der Ansprechpartner, braucht er diese Frage nach dem Standort dann auch nicht mehr zu stellen, weil das hat sich aus dem Gespräch gemerkt. Richtig, genau. Mimo hat ja auch noch so ein paar Besonderheiten, also er hat zum Beispiel, wenn jemand äh, schreibt, dass der Kurs, für den er sich interessiert, schon voll ist, bietet er ja nicht nur Hilfe an, sondern er holt ihn auch erstmal so ein bisschen emotional ab, federt das ein bisschen ab und ähm, sagt dann, oh nein, der Kurs ist schon voll und du könntest jetzt das und das und das machen. Seid ihr da drauf gekommen?
2: Naja, weil wir es aus unserer täglichen Arbeit auch so kennen. Als erstes ein wenig beruhigen, ein bisschen den Wind aus den Segel nehmen und dann weiterhelfen. Und das kann Mimo wirklich wunderbar, weil er auch an uns Kollegen direkt weiterleiten kann. Also einerseits kann man allen Kollegen auch direkt eine E-Mail schreiben oder aber auch die Kontaktdaten sich geben lassen.
0: Also wenn Mimo alleine die Antwort nicht findet, dass er dann den Benutzer fragt, ähm, ist das für dich in Ordnung? Ich würde das gerne weitergeben an den menschlichen Kollegen und ähm, magst du kurz deine Kontaktdaten eingeben? Und dann geht er geht an eine Mail direkt an den richtigen Bildungsmanager, an die richtige Bildungsmanagerin für den Kurs, für, wo jetzt gerade die ganzen Fragen zugestellt wurden.
2: Richtig, weil er merkt sich ja, was er gesagt hat und wo er hingehört mhm. und welchen Kurs eigentlich der interessante ist.
0: Und Bildungsmanagerinnen und Bildungsmanager kriegen eben halt auch den gesamten Chatverlauf, sodass sie dann auch direkt informiert antworten können.
2: Damit sie genau wissen, um was ging es eigentlich in dem Chat und den Kunden dann beraten können.
0: Dann vielleicht mal zum Verlauf des Projektes. Ähm, am Anfang des Projektes machen wir typischerweise mal zwei Workshops. Einmal geht es mir so um, was soll er generell können, Technik, Voraussetzungen, IT-Systeme, IT-Sicherheit, Datenschutz und ein Workshop zum Thema wer sind die Benutzer, welche, welche Erwartungen haben die Benutzer und was, wie muss der Chatbot gestaltet sein, wie soll die Persona sein, damit er die angenehm und schnell zu ihrem Ziel führt. Wie haben euch diese Workshops, die wir da gemacht haben, geholfen?
3: Also sie haben uns in erster Linie auf jeden Fall geholfen, dass wir einfach als allererstes Mal alle Stakeholder, die in dem Projekt involviert waren, sozusagen an einen Tisch bekommen haben. In dem Fall war aufgrund von Corona dieser Tisch virtuell, hat aber trotzdem super geklappt. Wir haben uns alle mal gesehen, haben wirklich, wie gesagt, auch allem im Boot gehabt, sowohl das Projektteam als auch von eurer Seite alle, als auch unser Marketing, was ähm, in so einem Projekt auf jeden Fall sehr, sehr äh, wichtig auch ist. Und während der Workshops, Thomas, wie du schon sagst, das haben wir auch einfach äh, herausgefunden, was wollen aktuell Chatbot-Nutzer von einem Chatbot? Welche Ansprüche haben sie? Zum Beispiel braucht man unbedingt ein Live-Chat? Hm, keine Ahnung. Oder braucht man eine Spracheingabe? Oder muss man unseren MIMO zum Beispiel an äh, Alexa anschließen oder Ähnliches? Ähm, auch Fragen, was eigentlich soll MIMO beantworten? Mhm. Benötigen wir Smalltalk? In erster du Linie haben wir noch nie darüber nachgedacht. Mhm. Aber ich weiß schon, am Wochenende ist er sehr gefragt. <lacht> oder auch, das war auch äh, ein wichtiger Punkt, der uns die Workshops gebracht hat, in den Workshops sozusagen herausgestellt ist, wo sitzt der? Das hat ja auch meine Kollegin schon gesagt. Und woher kommen eigentlich die Daten? Also, wie ist die Anbindung? Die IT brauchen wir die? Inwieweit brauchen wir die? Und, und, und. Daher, mhm. also, es hat uns sehr, sehr viel geholfen, auch einfach über Dinge nachzudenken, die, ja, über die wir vielleicht wir vorher uns überhaupt noch keine Gedanken gemacht haben.
0: Mhm. Nach den Workshops, wie verlief denn so der Weitere Entwicklungsprozess so aus eurer Sicht?
2: Als allererstes haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was soll eigentlich Mimo sagen? Mhm. Und hier sind wir so vorgegangen, dass wir uns an einen Tisch gesetzt haben und einfach mal überlegt haben, was werden denn uns für Fragen gestellt? Also Interessenten, die anrufen, was fragen die uns eigentlich? Und wenn man dann mal anfängt zu sammeln und alles so aufschreibt, was da eigentlich an Fragen kommt, dann kriegt man schon eine ganz schöne Bandbreite an Fragen zusammen. Mhm. Und die haben wir dann nochmal gebündelt und auch ein bisschen geschaut, ob sich hier was doppelt und uns dazu Antworten überlegt. Und für umfangreichere Fragen haben wir uns dann auch mit einer Mitarbeiterin von euch zusammengesetzt, der Isabel Wieser, und haben überlegt, wie können wir denn das Gespräch dynamisch aufbauen, damit es möglichst natürlich wirkt. Und die Dialoge, das war so unser erster großer Schritt. Und als wir die hatten, ging es tatsächlich um die Entwicklung. Und das war eine Baustelle, die vor allem Asono übernommen hat. Hier ging es um die Programmierung des Chatbots, die einzelnen Dialogverläufe, wirklich ordentlich zu programmieren, die Schnittstellen zu unserer Datenbank, den Server aufzusetzen und danach das Ganze auch auf dem Testserver dann zu verankern, weil zu trauen, dass wir gleich direkt ins Live System gehen, das haben wir uns jetzt nicht, das wäre jetzt nicht so klug. Deswegen haben wir ihn erstmal innerhalb einer Testwebsite getestet und das war dann auch so der dritte Schritt. Also erst haben wir ihn getestet, dann haben unsere internen Kollegen Mimo getestet, da kamen schon ganz neue Fragen auf, die wir gar nicht gedacht haben, die wir dann schon eingepflegt haben. Dann haben Mitarbeiter von Asono unseren Mimo getestet. Hier kam auch wieder ganz andere Aspekte auf und dann haben wir wirklich ganz externe Personen genommen, die Mimo mit Fragen gelöchert haben. Und in jeder Runde sind wir nochmal schlauer geworden, haben neue Anliegen angelegt, haben gemerkt, passt die Antwort eigentlich so, wie wir sie uns gedacht haben oder macht das Sinn? Und haben Mimo immer weiter angepasst, mhm. bis wir dann irgendwann so weit waren, dass wir uns getraut haben und gesagt haben, ja, und jetzt lassen wir mal wirklich echte Interessenten an MIMO und dann haben wir ihn live gesetzt.
0: Wie lief es dann weiter?
2: Also wir haben
3: ähm, noch überlegt, okay, also wir haben mit euch herausgefunden, an was müssen wir eigentlich noch denken und was uns eigentlich komplett überhaupt nicht in den Sinn kam, den Datenschutz zu involvieren. Das war so ein bisschen, okay, warum? Aber... Ihr habt uns darauf aufmerksam gemacht und wir haben es im Live äh, sozusagen in der Live nach Live Schaltung tatsächlich erlebt. Nutzer geben ihre persönlichen Daten und am besten noch ihren ganzen Lebenslauf in den Chatbot ein. Mhm. Es ist nicht notwendig, aber <lacht> sie machen es und schreiben da ja. tatsächlich Texte, Texte, Texte. Mhm. Deshalb haben wir natürlich unseren Datenschutzbeauftragten, den wir bei der ähm, Akademie haben, angerufen, der erstmal äh, Chatbot ähm, okay, war voll begeistert bei dem ersten Anruf, hat mir gleich erzählt, okay, dann mache ich mich sofort auf und äh, sammle Daten, recherchiere und tausche mich aus mit meinen Kollegen ähm, und dann haben wir ja relativ äh, schnell auch ähm, Verträge abgeschlossen, die notwendig sind, haben das natürlich auf unserer Website ähm, sozusagen bekannt gegeben, dass dieser äh, Chatbot Nutzerdaten weitergibt, ähm, dass wir da sozusagen komplett safe waren mit allem das. Ähm, ein anderer Aspekt, den wir natürlich mit bedenken mussten, war unsere IHK-IT, die, ja, wir gehofft haben, nicht so unbedingt involviert sein zu müssen, aber ähm, wir haben natürlich schon im Workshop überlegt, okay, wie, wie sammeln wir die Daten? Das heißt, kommen die per Schnittstelle irgendwo hin oder in einem Datenexport? Ähm, wir sind sehr schnell auch auf den Datenexport gekommen, weil es am einfachsten war und am übersichtlichsten. Und ähm, Thomas, da kannst du dich wieder dran erinnern sicherlich, nach der Fertigstellung ähm, war eigentlich die Idee, den Chatbot auf unserer IHK-Cloud ähm, sozusagen zu implementieren, was ein sehr, sehr langwieriger Prozess gewesen wäre. Und ähm, wo wir dann gesagt haben, okay, wir suchen uns selber eine Cloud, ähm, haben das ja auch mit eurer Hilfe gemacht. Und ähm, ja, das waren so Aspekte, die, die wir nicht so erwartet haben. Was wir noch gemacht haben, ganz am Anschluss, ähm, wir haben unserem Bildungsmanager ähm, ein Anwenderhandbuch an die Hand gegeben und haben also sozusagen auf unserer internen Wiki-Seite einfach äh, die Informationen, wie funktioniert MIMO, was, was müsst ihr beachten und, 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 äh, was kann kommen, das zum Beispiel auch ähm, sozusagen Informationen über MIMO direkt äh, an die Bildungsmanager weitergeleitet werden, ähm, sozusagen ankommen können und haben sie natürlich total motiviert, testen, testen, testen. Gebt uns die Fragen, gebt uns Feedback, was immer ihr herausfindet, immer her damit.
0: Wie ist denn MIMO bei den Kollegen angekommen?
3: Ähm, sehr, sehr gut. Also wir haben bisher keinerlei negative <lacht> Äh, Sage ich jetzt mal, kein negatives Feedback bekommen, sondern sie waren eigentlich alle begeistert. Ähm, haben uns natürlich, wie gesagt, auch sehr gut unterstützt mit äh, nochmal neuen Themen und Fragen. Aber ähm, er läuft super und läuft und läuft. Ein
2: vollintrigiertes Arbeitsmitglied, Mimo. <lacht> <lacht> äh,
0: mal,
1: Butter bei die Fische, wie viele Chats laufen denn darüber? Also... Es, ist, es hängt ein bisschen immer von den Monaten ab, aber wenn wir so durchschnittlich schauen, haben wir so im Monat circa 120 Gespräche. Mhm. Muss man aber halt jetzt auch sehen, Thomas, bisher haben wir nur die drei Lehrgänge, die jetzt vorher schon genannt wurden. Wir haben es jetzt dann auch erweitert. Und so durchschnittlich ist die Konversation liegt so bei einer guten Minute. Mhm. Und jetzt neben dem Kollegen guckt ihr euch auch an, so die äh, Gesprächsverläufe
0: aus Sicht der Benutzer, funktioniert der Chatboss, wo wir erwartet haben, dass die Benutzer wirklich Antworten bekommen, die sie wollen?
3: Ja, er funktioniert definitiv. Und auch, ich bin immer wieder wirklich begeistert. Also wir ähm, schauen nach ihm sozusagen ein- bis zweimal die Woche. Mhm. Ähm, Schauen auf das Dashboard, was ja sehr, sehr übersichtlich ist ähm, und unter Trainings wird uns immer angezeigt, wo irgendwo was hakt, wo irgendwie ein Anliegen nicht erkannt wurde und, und, und. Wir ähm, korrigieren das, fügen einfach auch Fragen, die die Nutzer ganz anders stellen, als wir es jemals gehabt hätten, hinzu zu bestehenden Anliegen oder äh, finden auch raus, wie welche neuen Fragen kommen die immer und immer wieder sozusagen gestellt werden. Und da können wir auch, wie gesagt, relativ schnell übers das Dashboard neues, neue Anliegen anlegen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir wirklich jetzt Riesenaufwand ähm, riesen Aufwand hätten. Er funktioniert super toll. Ähm, was ich sehr gerne mache, ist auch einfach mal eine Stichprobe aus dem Archiv zu nehmen, vor allem an den schon erwähnten Wochenenden, wo dann auch Chats ähm, rauskommen, die gar nichts mit dem Bildungswesen zu tun haben, wie Mimo, ich liebe dich, möchtest du mich heiraten oder ähnliches, ähm, was dann natürlich sehr, sehr lustig ist, was wir dann auch einfach an unsere an unsere Kollegen als Feedback ein bisschen weitergeben.
0: Das heißt, ihr guckt da auch regelmäßig drauf. Was macht ihr so, so grob über den Daumen, so pro Woche, pro Monat? Wie viel Zeit steckt ihr da jetzt im laufenden Betrieb noch rein für dieses Monitoring, für dieses Nachtrainieren?
3: Also wir schauen meistens so ein bis zwei Stunden pro Woche. Ähm, mhm. Das ist vollkommen ausreichend. Er läuft ja jetzt ungefähr seit einem Jahr. Er hatte jetzt erst Geburtstag. Es pendelt sich sehr viel ein. Es wird weniger, aber ähm, ja, es ist trotzdem auch immer interessant zu sehen. Okay, was wird aktuell auch am meisten gefragt? Das zeigt uns ja auch das Dashboard sehr gut, welche ähm, Themen sind gerade aktuell. Und, und 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 natürlich nutzen wir das auch alles, um Feedback an äh, die Geschäftsleitung zu geben und zu sagen, okay, das ist jetzt gerade der aktuelle Stand. Aber ähm, er läuft und funktioniert sehr sehr gut. Ohne Probleme eigentlich. Und ähm, ja.
0: <lacht> Wenn man das so jetzt sieht, äh, wo soll die Reise hingehen? Mehr Kurse oder was was plant ihr noch?
1: Ja, also wir haben ja mit den drei Lehrgängen gestartet, wo wir jetzt schon sehr zufrieden waren. Und so nach circa elf Monaten haben wir ja nochmal eine Erweiterung mit euch äh, durchgeführt. Jetzt haben wir nicht nur drei Prüfungslehrgänge, sondern haben das um 13 erweitert, so dass wir jetzt mittlerweile 16 Prüfungslehrgänge hat, wo MIMO die ähm, Interessenten unterstützt. Wo geht die Reise hin? Ähm, wir haben es schon ein bisschen gesagt, wir haben ähm, sehr, sehr positives Feedback im Kollegium erhalten, weil auch genau das eingetreten ist, was wir uns auch gewünscht haben. Die sagen, hey, es ist eine Erleichterung. Ich muss nicht immer die gleichen Fragen beantworten. Ich habe auch mal Zeit, andere Dinge zu machen, meine Schwerpunkte wo, woanders hinzulegen. Auch die Geschäftsführung, unterstützt unser Vorhaben wirklich in Gänze, was wo wir auch sehr glücklich drüber sind. Ähm, ich glaube, was auch sinnvoll war, war, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen immer partizipieren haben lassen. Wir haben über das Aussehen zum Beispiel abstimmen lassen. Wie soll MIMO auf unserer Homepage erscheinen? Und das heißt, wir werden auch noch nach dieser Erweiterung auf die 16 Lehrgänge, planen wir für den Herbst diesen Jahres auch noch eine Erweiterung auf unseren Seminarbereich, den wir bisher noch nicht über MIMO abdecken. Und würden das gern zusammen mit euch dann im Herbst diesen Jahres äh, anpacken, dass auch MIMO äh, Interessenten zu Seminaren und Zertifikaten besser unterstützen kann. Dann herzlichen Dank an euch drei,
0: Leo, Nadine, Alex. Herzlichen Dank für die vielen, vielen tollen Antworten. Und äh, ich hoffe, dass dann auch äh, von den Zuhörern ganz viele davon ganz viel mitnehmen. Vielen herzlichen Dank.
2: Danke, dass wir hier sein durften. Danke dir. Vielen Dank.